0: 各位听众姐妹，大家平安，欢迎您收听2021年5月3日的晨更读经，我是廖泽英牧师。今天我们经文查考的内容是《出埃及记》，从第十二章十四节一直到第十二章的三十六节，《出埃及记》第十二章十四节到三十六节。这段经文的内容是关于无效节的指示，以及逾越节的一些内容。首先，我们一起来看出埃及记十二章第十四节。十二章第十四节：你们要纪念这日，所谓耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。这日呢，是指正月十四日的晚上，也就是正月十五日的那一天的开始。总共呢有七天，节期有七天。那这七天后面我们会谈到，就是关、啊、无孝节。这边特别说，你们要纪念这日，所为耶和华的节。这耶和华的节呢，是指吃。逾越节的晚餐开始，开始计算，总共有七天，就是我们待会要提到的无效节。特别注意这经文啊，他说：“你们要纪念这日，守为什么节？耶和华的节。这节是耶和华的节，不是人的节气，是耶和华的节气，不是人的节气。在旧约里面，我们看到耶和华神一共设立了七个耶和华的节期。这七个耶和华的节期、节期呢，包括逾越节、无酵节、出手节、七七节（就是五旬节）、吹角节、赎罪日、住盆节。给参考利未记二十三章，有七个耶和华的节期：逾越节、无孝节、出手节、七七节、吹角节、赎罪日，还有祝棚节。每一个耶和华的节期呢，都说明了上帝在整个救赎计划里的一个作为。逾越节是耶和华节期的第一个节期。的第一个节气说明上帝的救恩。人如果要到神那里去，第一件事情就是要接受上帝的救恩。经文说，这要作为世世代代永远的定力。一直到新天新地。耶稣基督，神的儿子，他曾经成为神羔羊的这个事实，不会改变。启示录二十二章第三节。接下来我们要来看关于无效节的一些指示。我们来看第十二章第十五节。十二章十五节，你们要吃无效饼七日，头一日要把效从你们各家中除去，因为从头一日起到第七日为止，凡吃有效之饼的。必从以色列中剪除。无效饼指的是没有经过发酵的面包。经文说要吃无效饼七天，这七天指的是正月十四日的晚上开始，到二十一日晚上结束。数节经文说头一日要把这个酵从你们各家中除去。头一日。就是正月十四日日落开始，一直到二十一日日落为止。耶和华神吩咐要把孝从以色列各家除去，孝是败坏的象征。马太福音十六章六到十二节，哥林多前书五章七节，以色列他们在宰逾越节羔羊以先。必须要除掉一切的孝，可以参考《出埃及记》二十三章十八节。这个除孝这个动作是耶和华神的一个吩咐。神选民每个家庭，如果要蒙神的喜悦呢，他们必须要圣洁。所以呢，每个家庭的家长要竭尽所能的。除掉一切的罪恶，因为孝代表罪恶。如果不这样做，经文说要剪除。剪除的意思是什么？如果他们执意不愿意把孝拿掉，也就是说除去罪恶，他们会被剪除，从神的百姓当中被驱赶、驱逐出去。驱逐出去的意思就是不能够继续与神交通。不能够继续享用神的应许，这说明了除孝这件事情，在上帝的眼中看得非常的严肃。因为罪恶会让我们失去与神的交通，而认罪悔改是恢复与神交通唯一的出路。只有借着我们与神的交通，人才可能突破。才可能有改变，所以关键是我们跟神的关系。最会破坏那个关系，也让我们失去了与神的交通。你失去了与神的交通，靠自己人是很辛苦的，很痛苦的。所以最重要的是先恢复关系，恢复关系最重要的是认罪悔改，恢复关系才能够与神交通。而与神交通是基督徒成圣。得胜的关键。继续来看《出爱及记》第十二章第十六节。十二章十六节：头日你们当有盛会，第七日也当有盛会。这两日之内，除了预备个人所要吃的以外，无论何工都不可做。在无效节期的七天当中呢，头一天。有盛会，要守为安息日。第七天也当有盛会，也要守为安息日。开始到开始是安息，结束也是安息。上帝要把经历逾越节拯救的人带进到完全的安息里面。人要享用神所成就的这个安息，非常关键的。就是要把孝从各家中除去。刚才提到孝代表罪恶，人要得安息。我们常常讲的平安，意思是什么？跟神有正确的关系，有关系才有平安，邻里才会有安息。如果一个人活在最中，他是不会有平安，他也不会有安息。所以，要追求得胜的生活，追求活在圣洁里，我们才有真正的平安，我们邻里才有真正的安息。我们继续来看《出埃及记》第十二章第十七节<咳>。十二章第十七节，你们要守无孝节，因为我正当这日把你们的军队从埃及地领出来，所以。你们要守这日，作为世世代代永远的定力。无效节表明预表人要将罪从生活当中完全的清除，追求过圣洁的生活。这节期啊，它的关系就是逾越节，接下来就是无效节。啊，是连在一起的。逾越节是象征什么？<咳>救恩。无效节是象征圣洁。所以，一个享用逾越节的人，他必须要进入无效节，先有逾越节，然后进入无效节，紧接着在一起。换句话说，一个享用救恩的人，他也必须要进入圣洁的生活。因为希伯来书十二章十四节告诉我们，非圣洁没有人能够见主，一直要到新天新地里，这是世世代代永远的定理。基督徒要有神的同在，基督徒要与神同行，非圣洁没有人够见主，所以一个得到救恩的人也必须要进入到圣洁的生活，无限逾越节。到无效节的意义。继续来看，出埃吉吉十二章十八到二十节，十八到二十节，从正月十四日晚上直到二十一日晚上，你们要吃无效饼，在你们各家中七日之内不可有效，因为凡吃有效之物的，无论是寄居的，是本地的，必从以色列的会中剪出。有效的物，你们不可吃，在你们一切住处要吃无效饼。对于每一个新约的基督徒来讲，无效节的意义就是过圣洁的生活。有圣洁的生活呢，才能够有交通的关系；有交通的关系，才有得胜的把握。新约哥林多前书五章七到八节告诉我们。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以我们守这节不可用旧孝，也不可用恶毒、邪恶的孝，只用诚实、真正的无笑饼，提醒我们基督徒不能够继续的留在罪中，叫神的恩典显多。我们继续来看。关于逾越节的一些内容，我们来看第十二章二十一到二十二节。二十一到二十二节，于是摩西召了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草沾盆里的血，打在门楣上。”和左右的门框上，你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。这边谈到取牛膝草沾血打在门楣和门框上。牛膝草的叶子呢多毛，很容易吸水，适合用来洒水或是洒血。参考《利未记》十四章二到七节。民数记十九章二到六节，除了逾越节以外呢，牛洗澡也可以被用来洁净长大麻风的人，洁净房屋，以及洁净奉献的母红牛。可以参考经文：利未记十四章二到七节，利未记十四章四十九到五十二节，民数记十九章二到六节。牛膝草后来就成为一个属灵洁净的象征。诗篇五十一篇第七节，刚刚读的经文十二章二十二节说：“你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为以色列人一出了房门，就没有雪的记号遮盖它。啊，雪是成为一个记号。”出埃及记十二章十三节<咳>，以色列人之所以没有被击打，并不是因为血缘的关系哦，并不是因为他们是亚伯兰的后裔哦，就就有免死金牌，不是？他们之所以不会被击杀，是因为有血做记号，可以得到拯救。应用在我们基督徒的身上。我们有基督的宝血，我们就在救恩之内。如果一个人没有基督的宝血，他就在救恩之外。这是神所定规的律。因此，没有血做记号的团体不是教会。没有血、没有羔羊的血做记号的人，不是上帝的儿女。继续来看《出埃及记》十二章二十三节。十二章二十三节，因为耶和华要行刑击杀埃及人，他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们。这边这个灭命的呢，指的是天使，可以参考《沙母耳记下》二十四章十六节，《列王纪下》十九章三十五节。天使啊，这个面面的天使，他是听命行事，认血不认人。他看，他要看到有血的记号就越过去，没有血的记号，他就听命行事。所以血就是一个救恩的记号。逾越节呢，有两方面的效力，对埃及人来讲是刑罚，刑罚的效力。长者会被击杀。对以色列人来讲的效力是得救赎，因为羔羊替死，所以出死入身。继续来看《出埃及记》十二章二十四到二十五节。十二章二十四到二十五节，这里你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定力，日后。你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这里。礼要守这里，这个“礼”原文的意思是服侍。这个字和以色列人在埃及做苦工的“工”啊是同一个字。以色列人他们在埃及地做的是什么工？苦工。进入应许之地，他们是服侍敬拜耶和华神。同样都是工作，在世界所做的使人劳苦叹息；在基督耶稣里的服侍，却是神同在的交通和喜乐。我们看这个逾越节啊，以色列人他们从所罗门王之后，一直到西西家王那个年代。他们都没有守过好好的守过逾越节。从士师到约西亚王的时代呢，他们没有很严谨的守过逾越节。只有在约西亚王十八年，在耶路撒人向耶和华守着逾越节。参考列王纪下二十三章。2 2二到二十节，就是在约西亚王那时候，他来带动一个属灵的复兴，啊，非常重要。他就是恢复守逾越节。那这件事情应该是提醒我们了、啊，以色列人在逾越节这件事情上并不尊重神，因此他们在其他的事情上面也不尊重神。信仰的凡事是，今天如果基督徒在分别为圣，守主日，还有行主餐礼的事情上面不尊重神，随随便便不看重，好不看重守主日，不看重敬拜神，不看重与圣徒一种一同剥饼来纪念主。人在这些关键的事情上面不尊重神，他在其他事情上面也不尊重神。你就会看出他很随便，想来就来，想不来就不来，这样的问题就会出现，因为他是一个基本上不尊重神的人。以色列人也是一样，从以色列人历史里看，他们不遵守逾越节所以在其他事情上面就开始奔解堕落，最后他们从不尊重神发展到连上帝都不要，上帝都给他丢掉了。最后就落到被掳的结局里。继续看出埃及记十二章二十六到二十七节。二十六到二十七节，你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。”当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋。救了我们各家，于是百姓低头下拜。哦，这是在说故事啊，说给谁听？提醒这些以色列人的父母，这个救恩的故事要代代相传。这提醒我们，信仰的教育其实要落实在家庭，父母非常的重要。第一个逾越节呢？有许多内容，仪式的内容，其实后来的演变都有一些调整。到了主耶稣的时代呢，犹太人逾越节的礼仪跟最初的逾越节已经有很大的不同。但我们的重点是放在这个信仰的传承。二十六节到二十七节说明呢，以色列人非常的重视他们父母与儿女之间的对话。父母与儿女之间的信仰的对话，信仰的反省，就是今日的基督徒父母能不能够跟孩子好好的说话？先不要从信仰看了、啊，今天做父母的有没有能够好好的跟孩子们说话？现在亲子关系连好好说话都很难呢、哎，一说话。就是吵架，孩子跟父母讲话就是顶嘴，父母跟孩子讲话就是唠叨。这种说话的品质这么不好，你想亲子关系会好吗？其实非常值得我们省思的是，今天当然很多家庭啊婚姻都出了问题，离婚的很多。单亲家庭这些孩子，其实这些做父母的有没有好好的把孩子带到神的面前呢？可能连父母自己本身都没有办法以身作则，他怎么样去有一个好的身教来影响孩子跟神建立好的关系呢？真正信仰的落实，不是只是在所谓的教堂的崇拜活动啊。真正信仰的落实是在家里。今天基督的父母有没有和儿女们进行有属灵意义的对话呢？所以我们看到十二章二十六到二十七节这两节经文，其实它的内容就是父母跟儿女的对话，信仰的对话。这信仰对话的内容就是要纪念上帝的救赎。当他们在吃逾越节晚餐的时候，所以纪念上帝的救赎，就好像新约我们守主餐一样。透过这样的礼仪，上帝要不断的提醒那些享用救恩的人：，我们要纪念上帝，纪念主为我们所做的。得救不是理所当然的。救恩的起头就是逾越节羔羊被杀，而耶稣。就是逾越节真正的代罪羔羊，所以教会我们会在定下的时间，我们一起守主餐，透过饼和杯纪念耶稣基督所为我们所成就的救恩。人要饮水思源，人要纪念上帝，非常的重要。继续看十二章二十八节，十二章二十八节。耶和华怎样吩咐摩西亚人，以色列人就怎样行。上帝带领以色列人经历了在埃及的那个大能的作为，前面有九个灾害，透过那九个震撼教育，使选民真正的认识到上帝是信实的，是有权柄的，让他们一步一步的学习顺服的功课，从不信。从半信半疑到全然的降服，所以你看到这一节经文，哇！耶和华怎么吩咐摩西亚伦，以色列人就怎么样行。这是圣经第四次啊，记载以色列人完全的顺服神的吩咐。我们对神的吩咐，常常有时候是半信半疑，信一半，不然就是不信。怎么知道一个人不信？就是他没有他没有行为。因为信心没有行为是死的。他就一直听，可是他完全没有行为。那没有行为的医生，什么事、什么事情能会付出他的行动？他看为重要的事情，能看为重要的事情就会有行动啊，很简单的道理。如果一个人对上帝的吩咐不看重，他就不会有行动的。所以你看以色列人从不信到半信半疑到，到现在怎么说？神怎么吩咐，吩咐摩西、亚人、以色列人就怎样行。他们现在是完全的顺服神的吩咐，接受神的权柄。顺服神是人与神恢复正确关系的开始。希伯来书第十一章二十八节，希伯来书十一章二十八节说：“摩西因着信，这首逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的。”临近以色列人，以色列人因着信，他们就把血涂在门框和门楣上。他们借着信心带来的行动，支取了羔羊羔羊的血，带来拯救的果效。同样的，我们也必须借着信服真道，来支取基督宝血救赎的功效。罗马书一章五节。接下来，我们继续来思想出埃奇记十二章二十九到三十六节的内容。出埃奇记十二章二十九到三十六节的内容，是提到第十个灾害，耶和华神击杀埃及一切投生的。首先，我们来看十二章二十九节。到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从做宝座的法老，直到被掳囚在监里的人的长子，以及一切头身的牲畜，尽都杀了。我们看到这些不听从警告的埃及人，他们不听从。上帝的吩咐跟警告，因为他们想要自由嘛，我不要受约束，我要不要不要被管，啊，他就好像看到一个人，他我行我素，不把上帝的吩咐当一回事，看起来好像很自由，对不对？看起来好像啊活得很自在，啊不受人的限制，其实这样的人里面已经败坏，他是一个与神隔绝的人。带来的结果就是死亡和大哀好，千金难买早知道。那顺服的以色列人呢？他们顺服神，看起来外面好像受限制，被神的吩咐约束，因为要听神的吩咐嘛，所以就被约束，感觉好像不自由。神吩咐他们说：“谁也不可出自己的房门，直到早晨。”哎，出个房门还要被约束，好麻烦。我想出去就出去，耶和华神都说了，你不能出房门。哎、欸，弟兄姊妹，为什么不能出房门？前面呢，十二章二十二节，不可以出房门，因为你一出去，什么意思？你一出去，你就没有记号了、啊。耶和华神是认血不认人了、啊，你身上又没有涂血，所以你必须要，你必须要躲在有血的房屋里啊。所以你一定要信靠顺服，不要出房门。神呢带领带领他的儿女，真的是用心良苦。上帝呢一步一步的引导神的儿女，一步一步的认识神，也认识自己。叫我们认识什么呢？认识神，认识自己，体会到一件很重要的律，就是体贴肉体的，就是死。体贴圣灵的乃是生命平安。罗马书八章六节。因此，我们要明白，顺服就必蒙福，并且我们乐意的信靠顺服，接受上帝来管理我们的生命，不再是自己做主，而是让主做主。其实，人的罪性是不喜欢被人管。但是不要被人管，可是又很无奈，我们又伏在撒旦和世界的权柄之下，啊、变着人在江湖，身不由己，啊，真的很苦啊！什么叫顺服？顺服就是权柄的转移。哥罗西书一章十三节说：“神救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。上帝拯救我们的目的是将我们从撒旦的权柄。”世界的权柄，自己的权柄，带回到上帝的权柄之下，能够得着生命，得丰盛的生命，过得胜的生活。继续看出埃及记十二章三十到三十二节：法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了，在埃及有大哀嚎，无一家不死一个人的。夜间，法老召了摩西亚人来说：“起来，连你们带以色列人，从我民中出去，依你们所说的，去侍奉耶和华吧。也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧，并要为我祝福。”哎，这个法老啊，前面还非常的狂妄了、啊。在第十章二十八节，法老说：“我不要再见你了。”你见我的时候，我会让你死。现在呢，他顾不了自己的面子，主动招了摩西咬人来，因为这位狂妄的法老，终于啊，认清楚耶和华神是谁了。现在连他的长子都不保了，他不敢再谈条件了。这位自自以为是、自认是至高太阳神之子的法老。最后，还请求摩西为他祝福。神极大，骄傲的人阻挡骄傲的人，祝福给谦卑的人。继续看第十二章三十三节。十二章三十三节，埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说：“我们都要死了。”原因，埃及人。家家户户都死了长子，他们受不了了。上帝的大权人临到的时候，神是烈火，谁能够承担得起呢？法老这个时候醒过来了，如果再不听上帝借着摩西的吩咐，让以色列人离开，恐怕埃及会灭国啊，恐怕自己也小命不保。我们从这一段经文看到出埃及的事情上面了、啊，在出埃及这件事情上，以色列人没有什么做任何的事情，他们是无能为力的，他们面对这个强大的法老是无法抗衡的，但是他们的后台是耶和华神，所以他们不是靠自己挣扎，也不需要反抗。他们就单单的信靠顺服，神彰显他大能的作为，保守那些信靠顺服的百姓。而神大能的作为，让这位埃及的法老不得不臣服，他主动让神的选民离开埃及。感谢主，这是神的恩典，这是上帝奇妙的作为。就告诉我们在救恩的事情上面。人没有办法帮忙，因为人常常是越帮越忙，人常常只只是阻挡上帝，啊，所以我们需要做的呢，就是凭着信心，信靠顺服，依靠上帝的恩典。继续看十二章三十四节，十二章三十四节，百姓就拿着没有笑的生面。把薄面盆放在衣服里，扛在肩头上。他们将面粉和水揉成一团，放在这个薄面盆里面，等着发。可是因为被催逼得很急啊，要赶快的离开埃及，所以当天晚上他们没有等到发酵，就做无效饼吃。没有吃完的这些生面团，以及这个薄面盆，就把它包在衣服里。扛在肩头，赶紧离开埃及。继续看十二章三十五节到三十六节，以色列人照着摩西的话行，向埃及人要金器、银器和衣服。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。我们从经文的内容来看呢，以色列人似乎不只是住在歌山地啊，可能还有一些散聚在埃及,埃及人当中的以色列人。然而，这些以色列人他们遵照神所吩咐的，他们也向埃及人要金器、银器，还有衣服。这些拿来的财物呢，后来不好的是不用来做金牛犊。但是后来，他们也用来建造会幕敬拜神，所以同样的东西可以用来敬拜假神，也可以用来荣耀真神。关键是一个人的心，一个人跟神的关系。上帝的选民，他们从埃及人。